0: vi startar en podcast från Pingstökan arken i Värnamo. Detta är från en av våra gästsenster. Tack så jättemycket för sången och musiken och inledningen så här långt. Vad roligt det är att få vara här tillsammans med er i arken i Värnamo. Det är inte första gången jag är här. Jag har varit här några gånger tidigare. Jag tror det var för sju år, sju, åtta år sedan, någon sån här relationsdag som jag fick vara här tillsammans också då med Alf B. Svensson. Och Sen var det ju under en period som jobbade jag med Pings ledarutveckling. Och då var vi här mellan 2013 och 15 Då var vi här flera gånger per år och hade stora samlingar här i arken. Och ni var fantastiska på att organisera såna här stora möten. Jag heter ju Katrin Karlsson och arbetar sedan många år i Pingstkyrkan i Jönköping. Och det jag har ansvar för just nu, jag har haft många olika roller, men det är att, att jag an, eh, arbetar med vårt diakonala arbete. Och det är eh, ja, allt vårt sociala arbete. Vi jobbar med ensamstående föräldrar, vi jobbar med LP-verksamhet, integrationsarbete, själavård och förbön. Och ett stort arbete också för ensamma äldre. Så det är väldigt vitt och brett. Men det är fantastiskt roligt att få arbeta i församling. Jag älskar det och det är det jag har gjort största delen av mitt liv. Sen finns jag också med som inspiratör för en ekumenisk själavårds- och förbönsrörelse som heter Helhet genom Kristus. Och jag kommer att berätta lite mer på seminariet sen hur man kan få hjälp när det handlar om inre helande. och Det kan man få god hjälp, det har jag själv fått, just genom den här ekumeniska själavårds- och förbönsrörelsen. Men nu så ska jag predika och det ska handla om församlingen som en helande miljö. Och jag tror att jag har med mig också här jag har lite bilder jättefint. Och vi hörde ju faktiskt lite sånger som inte jag har hört på många år men i den här sången så handlar det ju också om det här med att, eh, att vi ska vara en läkande gemenskap. Hörde ni det? Att det fanns med i sångerna och att vi ska älska varandra. Och det där är ju direkt taget ifrån Bibeln. Men vi människor, det är ju så, vi är ju skapade för hela relationer. Har ni tänkt på det? Det var ju så vi skapades. För att leva i en hel relation med Gud, med andra människor, med oss själva och hela naturen skapelsen, så var det från första början. Allt var ju i sin ordning när vi läser Bibeln från första delen. Och Det är så vi är tänkt att leva och när vi lever i hela goda relationer både med Gud, oss själva och varandra och med vår skapelse så mår vi ju väl. Det är det vi är skapade för. Men så vet vi ju att någonting hände i början av Bibeln. Synden kom in i världen. Och när synd och oförsonlighet kommer in i våra liv då hände någonting. Ja, det första som påverkas det är våra relationer. Relationen till Gud. De första människorna de sprang och gömde sig när Gud kom och vandrade i lustgården. Det var någonting som hände. Man blygdes. Relationen med andra människor, ja det läser vi i början på Bibeln vad som hände. Det dröjde inte länge för det första brödra mordet. Och relationen till oss själva, tänk vad många människor det är som kämpar och det kanske vi gör lite till mans med relationen till oss själva. Det har ju också med det här med synden att göra. Men de goda nyheterna är ju att Jesus Kristus han har kommit till den här jorden för att upprätta, hela och läka det som har gått sönder. Och när Jesus Kristus får ta plats i våra liv och får vara centrum så är det någonting som händer också med våra relationer på alla plan. Och det är ju att relationer de blir upprättade eller kan bli upprättade och det är så fantastiskt och jag har varit med om det på så många plan i mitt eget liv. Det finns en kvinna som är en gammal katolsk kvinna som har skrivit en jättefin bok om läkedom i Kristus. Hon säger så här att den kristna gemenskapen är kallad att vara världens mest läkande miljö. Och Det där kan vara lite provocerande, tänker jag. För du kanske sitter här och upplever att det har varit precis tvärtom. Att den gemenskap som du är eller har varit en del av, den har varit allt annat än läkande. För det är ju så att när vi blir sårade i familjen eller i församlingsmiljön så gör det väldigt, väldigt ont. Men Guds tanke och plan är att hans församling ska vara en läkande miljö, eller hur? Vi tittar ut över världen, vi har nyss bett för situationen i Ukraina. Men överallt är det oroligt och vi hör om dödsskjutningar och det är krig och oroligheter i större delen av världen. Men vad skulle inte den läkande miljön vara om inte i Guds församling vi är kallade av Gud att leva i hela upprättade relationer. För det kommer få betydelse inte bara för oss själva utan för våra familjer, våra församlingar våra arbetsplatser, våra skolor länder och folk. Så även att vi kämpar så är det här Guds tanke att vi ska vara en läkande miljö. Om vi går till apostlargärningarna så kan man läsa om aposteln Paulus och vi kan läsa om hans omvändelse. Innan han fick namnet Paulus så hette han Saul och det står om Saul att han andades hot och modlust mot de kristna. Han förföljde den kristna församlingen. Och När han var på väg så är det som att ett ljussken stoppar honom och han hör en röst från himlen som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Han blir alldeles förstummad. Han var på väg för att förfölja de kristna. Men vem är denna röst som stoppar honom? Och så hör han rösten Jag är Jesus, den som du förföljer. Alltså han förföljde de kristna, men Jesus själv säger att det är mig du förföljer. Jesus identifierar sig med sin församling så starkt så att han säger den som förföljer församlingen förföljer mig. Och Jag tänker att det där är viktigt att vi kommer ihåg. Att Jesus själv är så identifierad med sin församling. Det finns så många olika bilder beskrivet i Nya Testamentet för att beskriva församlingen och beskriva den här relationen som finns mellan huvudet och kroppen, mellan vinstocken och grenarna. Vi är intimt förenade med Jesus Kristus. Och det där vi ska vara rädda om det. Församlingen är Guds. Och församlingen, vi får vara noga med hur vi både talar och agerar. Även om församlingen kan kämpa, så är det så att Jesus identifierar sig med sin församling. Jag vill påminna om församlingen och de olika perspektiven som vi har. Och som vi behöver ha med oss när vi pratar och tänker församling. Ja, det finns ju de här perspektiven av alla kristna på den här jorden. Det är ju därför vi också, vi hör ju ihop med våra kämpande bröder och syster över hela jorden. Vi har systerkyrken, Vi har missionsarbete. Det är Guds församling. Vi är en del av pingströrelsen. Våran kyrka, och det är kyrkan här också- men vi har perspektivet också av alla kristna på, på en ort. Jag vet att det finns samverkan mellan olika kyrkor här i Värnamo. och Det är en viktig del. Jesus själv har sagt att vi ska älska varandra. Och kärleken ska, när vi älskar varandra så ska världen förstå att Jesus är sänd från Gud. Det är också ett perspektiv. Men så har vi den här lokala församlingen- och den behöver vi, det perspektivet. Vi behöver veta, vart har jag hemma? Var överlåter jag mig någonstans? Vad är det jag tjänar? Vad är det jag utgår ifrån? Vad är liksom mitt hem? Och för många av er så är ju Arken Värnamo eran lokala församling. För mig är det Pingskyrkan i Jönköping och har varit så under många år. Men så har vi smågruppen, husgruppen, hemgruppen eller vad vi kallar den, den här mindre gruppen som också är ett perspektiv på församlingen. Och jag tror att vi behöver alla de här perspektiven. Att bara hålla sig till det lilla eller bara vara i det universella eller det ekumeniska. Vi behöver se alla perspektiven. Och vi behöver vara överlåtna till den lokala församlingen. För så ser vi att Nya Testamentet beskriver det. Församlingen är Guds stora hemlighet. Församlingen är det vackraste och finaste som finns. När församlingen fungerar som Gud har tänkt så finns det inga gränser på vad som kan hända genom en församling. Och varför är det så fantastiskt med församlingen? Varför är det så speciellt med församlingen? Varför är det inte en förening som vilken förening som helst? Jo, församlingen är speciell därför att Gud själv är arkitekten för församlingen. Det är han som har gjort ritningarna. Från tidernas början så har Gud låtit liksom härskarna och makterna skulle i himlarumdena genom kyrkan. Få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Det är Gud som har gjort planen. Han är det som bygger sin församling. När, Jesus, när Petrus fick frågan av Jesus i Matteus 16 så frågade Jesus Petrus Vem säger människorna att jag är? Och då så svarade Petrus Du är den levande, du är Messias, den levande gudens son. Och då sa Jesus: "Jag ska bygga min kyrka och dödsrikets borta ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himmelen och allt du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Jag ska bygga min kyrka." Jag tror på församlingen. Och ju äldre jag blir, ju mer så jag övertygad om Liksom den storhet som församlingen är. Jesus ska bygga sin församling. Vi är inte perfekta, felfria människor. Men jag tror på församlingen därför att Jesus själv säger att han bygger sin församling. Och dödsrikets porta ska aldrig bli församlingen övermäktig. Men i församlingen så säger Första Korinthebrevet 3 att vi får vara med och vi får vara hans medhjälpare. Och det står. Var och en, står det i första korinterbrevet 3 och 9, var och en må tänka på hur han bygger. Tänk att han har gett oss förtroende att vara med och bygga hans församling på jorden. Men vi ska tänka på hur vi bygger. Man kan bygga, står det med guld, silver och ädelstenar, men också med trä, gräs eller halm. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt att bygga på Guds församling. Det är ett stort ansvar, ett stort förtroende. Som ledarskap har vi ett jättestort förtroende. Men var och en av oss har ett stort förtroende att vara med och bygga den gemenskap som får andas läkedom, som får andas Jesus Kristus. Och vi bygger... Vi bygger en kultur tillsammans genom våra relationer, genom vad vi säger, genom vad vi gör, genom våra böner, genom den kärlek vi utstrålar så är vi med och bygger Guds församling. Gud är byggmästaren och vi är medhjälpare. Gud äger församlingen. Jag tänker ibland så säger vi att det, vi, vi pratar om den och den pastorn och hans församling. Men tänk att det är ingen människa som äger församlingen. Det är Gud. Vi är med i hans församling. Visst är det fantastiskt? Det är Guds församling. Och det finns många bibelord som talar om det. Bland annat får ledarna i, i Efesos, de får höra vad hedar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sitt blod vi får vara med i hans församling och Gud han bor i sin församling han bor inte i en byggnad i första hand i lustgården så bodde Gud han, han gick bland människorna de gömde sig visserligen sen när han kom och de hade syndat men sen när de gick igenom öknen så hade de med sig en, en flyttbar tälteldigdom. De hade med sig tabernaklet. Där bodde Gud. Där mötte de Gud. Senare så byggdes templet. En plats där Gud uppenbarade sig. Men när vi kommer in i Nya testamentet så läser vi Johannes 1, 14: Ordet blev människa och bodde bland oss. Och sen läser vi om i Efesebrevet genom honom fogas vi samman till en andlig boning åt Gud. Vi läser om att vi är levande stenar i ett andligt husbygge och där två eller tre samlas i hans namn där är han mitt ibland oss. Så ni vet att vi är med i Guds bygge och vi är levande stenar och varenda sten behövs i det här bygget det här boplatsen för Gud han bor i vår gemenskap och därför är det så viktigt när vi samlas att Jesus får vara i centrum och att vi får liksom vara den här platsen den här gemenskapen där han kan få uppenbara sig och jag tror att vi så många gånger har upplevt när vi kommer tillsammans så är han där och vi upplever hans närvaro det var så fint, vi kom på morgonen här idag och så samlades vi där inne nu klockan tio för att be för gudstjänsten. Och jag känner inte liksom människor här väl, men vi börjar att be för gudstjänsten och vi märker att Jesus Kristus är där. Hans närvaro är där. Vi samlas i hans namn. Han vill någonting. Vi har det här gemensamt. Vi är systrar och bröder. Men församlingen, man kan säga att det är en motkultur i ett individualistiskt samhälle. Ni vet, vi lever i ett land som är ett av de mest sekulära länderna i hela världen. och Vi är så individualistiska, vi svenskar. Det handlar så mycket om jag, mig och mitt. Min tro har jag privat, så, så säger många. Men ni vet, det är något helt annat när vi läser Bibeln. Det handlar inte om individualism. Det handlar inte om privatkyrka. Det där begreppet finns inte i Bibeln. Utan tron är personlig. Men vi tror tillsammans med alla de heliga. Att, att på något sätt inte regelbundet dela tron och gemenskapen med andra. Det är som att vara ett kol som försöker brinna på egen hand. Ni vet när man grillar. Om vi tar ett kol, ett glödande kol och lägger det vid sidan om de andra kolen. Så dröjer det inte länge förrän det där kolet slutar att glöda. Men tar vi det igen och lägger det med de andra kolen. Då blir det varmt och då börjar det glöda igen. Och så är det med vår tro också. Vi behöver varandra för att vår tro ska få näring. Vi är inte skapade för att leva liksom våra liv och ha tron för oss själva. Vi är skapade för att vara en del i gemenskapen, en del i församlingen. Och Det händer så mycket när vi är tillsammans, när vi är uppmärksamma på det. Jag minns en, en liten en sliten småbarnsmamma som, berättade som, som satt uppe på läktaren. I en av våra gudstjänster för några år sedan och hon var så sliten och så trött och det var så jobbigt med barnen och så var det slutet på gudstjänsten när vi hade lovsång och vi hade bön och så bara satt hon där och bara kände tårarna rann och det var så tungt och ingenting i gudstjänsten hade liksom typ berört henne heller men så hör hon att bakom henne så sitter någon och när hon vände sig om och tittar lite senare så ser hon att det är en ung kille och han liksom ber halvhögt så hon hör vad han ber. Och han sitter och tackar Jesus för sin familj. Han sitter och tackar Jesus för sina kompisar, att han har en tro. Han tackar Gud för sina föräldrar. Och hon bara, när hon lyssnar till hans tacksägelse så fylls hon av Guds ande och en slags tro på att en dag så ska hennes stökige son också sitta och tacka Gud för sin familj och för sin församling. Och det var liksom en vanlig ung kille som satt i gudstjänsten och bad och Gud mötte henne genom detta. Du vet, när vi är tillsammans, när vi ber, när vi hälsar på varandra när vi ger varandra en uppmuntran så hände någonting, Gud använder oss varenda en för vi är levande stenar i hans bygge. Ordet varandra det återkommer så många gånger i Nya Testamentet Alltså det står så många uppmaningar vi har redan hört. Älska varandra, tjäna varandra, uppmuntra varandra, förlåt varandra. Alltså 50 gånger så står det om varandra- Alltså, du vet, det är en sån utmaning idag att bygga församling i ett individualistiskt samhälle. Men samtidigt är det ju detta vi är skapade till. Ensamheten brinner ut sig. Människor bara söker och längtar efter en sann, uppriktig, ärlig gemenskap. Och när vi är med och gestaltar detta som Guds ord talar om så kommer det att hända att människor, när vi älskar varandra så kommer vi inte att kunna hålla människor utanför våra kyrkor utan det kommer vara en sån dragningskraft man vill vara med för här är det liksom en miljö av läkedom och upprättelse Roma talar om att vi ska glädja oss med de som gläder sig och gråta med de som gråter att vi ska bära varandras börd och så uppfyller vi Kristillag. vi vet alla att livet är inte enkelt vi kämpar med både det ena och det andra men om vi aldrig delar med varandra och säger som det är, hur ska jag kunna glädja mig med den som glädjer sig och gråta med den som gråter? Men om vi har en öppen och ärlig gemenskap, om jag finns i det mindre sammanhanget i en små grupp, där jag liksom Kanske möts varje eller varannan vecka där kan människor följa vad som händer i mitt liv. Jag kan dela glädjen, jag kan dela bördorna. När vi kommer tillsammans i bön i församlingen så ber vi för stora omfattande saker. Men det finns också tillfälle att dela det man bär på. Det här är en sån rikedom. Någonting som har hjälpt mig väldigt mycket det är att tänka att församlingen den är både gudomlig och mänsklig. Den är helig och bräcklig på samma gång. Det är ju så att vi är människor och jag gör fel många gånger. Och det gör du också. Vi sårar varandra och det sker felsteg. Församlingen är inte fullkomlig, men samtidigt den är helig och bräcklig på samma gång. Vi är människor. Och det här hjälper mig när det händer saker som gör att jag känner mig ledsen och besviken så tänker jag det är ändå Guds församling. Och så många gånger som Paulus får skriva brev till olika församlingar som kämpar med olika saker. Och så får han ändå liksom ingjuta mod och tro och, ni behöver arbeta med det här och det här men det är Guds församling han kallar dem till och med för heliga så församlingen den är gudomlig och mänsklig den är helig och bräcklig vi är ingen utställningslokal för färdiga produkter utan vi är en verkstad där mästaren arbetar och jag tycker det är så skönt för där får du och jag vara med Oavsett vilka vi är, för ingen av oss är perfekt, så får vi vara med i Guds församling. Men det är ju inte så att liksom, människor kan komma och titta på oss. och det här, Vi är de lyckade, vi är de perfekta. Nej, så är det inte. Utan vi är en verkstad. Välkommen in, han arbetar med oss. Och en dag så ska vi bli lika honom när vi får se honom som han är. Församlingen den är till för världen. Vi har ett uppdrag. Att ge Jesus vidare till den här världen. Och vi behöver göra det tillsammans. Ingen kan göra det själv utan vi behöver göra det tillsammans. Hur du och jag ser på församlingen. Vad du och jag tänker och säger om församlingen. Det har väldigt väldigt stor betydelse. Om vi hela tiden försöker att hitta fel och det som inte är bra- och vi pratar om det så blir det liksom inte så, så, så bra i byggandet av Guds församling. Utan där vi försöker att göra vårt bästa. Vi försöker uppmuntra allting som är bra. Och ta saker i rätt sammanhang, det som inte är bra. Men att vi hela tiden tänker det är Guds församling. Vi är levande stenar. Här är jag med och skapar den kultur. Vilken kultur vill jag ska råda i församlingen? Församlingen som vi kämpar för, tror på och älskar. Det är Guds församling. Och jag tänker att det kan inte finnas något mer meningsfullt att ge sitt liv åt utan att vara med och bygga den här församlingen där Jesus Kristus får vara i centrum och där människor får bli helade och upprättade. Det kan komma tider i livet och jag vet det av egen erfarenhet när det riktigt, riktigt gör ont. När man på allvar kan bli sårad i församlingsmiljö eller bli sårad av någon, kanske till och med av ledarna i församlingen. Då hamnar man i det här valet. Vad ska jag göra med detta? Ska jag fly bort? Ska jag liksom bli bitter och besviken? Ska jag liksom fastna i det som har hänt? Eller ska jag hitta en väg genom detta till förlåtelse till att eh, ja, till att hitta en väg som inte handlar om bitterhet för i församlingen så kan man känna att man både liksom både livet går sönder och man kan känna att jag kanske blir både osynlig och trampad på fast församlingen ska vara en miljö där jag blir uppmuntrad och där jag blir, eh, får komma i funktion i mina gåvor men när det här har hänt och om det händer så har vi alltid ett val att göra. Vad gör jag med detta? Vad gör jag med det jag upplever i mitt eget liv? Och ingen annan människa kan jag ta ansvar för vad jag gör med detta i mitt liv. Utan det måste jag ta ansvar för själv. Och jag har själv sett att det finns en väg. Också när det gör riktigt, riktigt ont på insidan. Att det finns en väg till att inte gömma undan det som har varit fel, att få tala om det i samtal men också få hitta en väg att lägga ner sina anklagelser och få välja förlåtelsens väg. Det finns en väg. I första Thessalonike så står det Må han som är fridens Gud helga er helt igenom Må er andes själ och kropp bevaras hela oskadda så de är utan fläkt när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som har kallat er trofast. Han ska åstadkomma det. Vi människor är en helhet. Andes själ och kropp. Och Paulus ber för hela människan. Andes själ och kropp. För det är ju så att lika väl som kroppen kan drabbas av olika sjukdomar och skador så är det ju så att vår inre människa kan göra det. Vi kan få sår på insidan. Känslolivet kan bli påverkat, minnena kan bli påverkade. Just av det här, av man kanske har upplevt mobbning, kränkning, osynliggörande eller övergrepp eller att inte bli trodd eller det kan vara så många olika saker som vi kan ha varit med om och Jesus han frågar ofta han frågar vad vill du att jag ska göra med dig alltså när människor kom sjuka till honom så var det inte per automatik bara att han gjorde människor friska utan han ställde frågan vad vill du att jag ska göra med dig vad är ditt behov? Och så fick människan själv uttrycka det. För en del människor, de vill inte riktigt bli av med det där. Sin bitterhet eller hämndbegäret eller vad det är man, man bär på. Men man behöver själv få fatta sitt beslut. Jag vill bli helad, jag vill bli läkt. Och så möter Jesus oss där vi är. Det finns så många bibelord Jesaja 53 talar om att genom hans sår blir vi helade tänk Jesus vad han har gjort för oss genom att han blev sårad så kan vi bli helade det står att han ger läkedom åt de förtvivlade, han hela deras sår de där såren på insidan, de kan och vill han hela om man har blivit sårad så är det väldigt lätt att man vill ge igen. Att man hamnar i hat och bitterhet och oförsomlighet. Men därför är det också viktigt att hitta en väg igenom detta. Och Det talar Bibeln om att bekänna, att ta emot förlåtelse och att ge förlåtelsen vidare. Du vet Det finns en väg, alltså Bibeln har en väg till att få leva i hela och upprättade relationer till att få leva i förlåtelse. Och första Johannes brev säger att om vi bekänner våra synder då är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar ifrån all orättfärdighet. Det står också att om vi förlåter människorna deras överträdelser, så ska er himmelske fader också förlåta er. Men om vi inte förlåter människorna deras överträdelser så ska inte heller er fader förlåta er. Och Jag vet att det här med förlåtelse det är inte en enkel väg. Det kan vara en lång process, en svår väg men det finns en, en underbar väg i detta. Man kan också vara bunden av olika band. För när man har blivit sårad och, och ja, blivit illa behandlad så, så kan det hända att man på något sätt hamnar i en, en slags bundenhet. Och jag vill bara nämna någonting om det också vi vet att det finns människor som, som är fysiskt bunna vi läser både om Petrus och Paulus i fängelse, de satt där och var begränsade i sitt liv men de var väldigt fria på andra plan i sitt liv men vi kan hamna i bundenhet både mentalt och socialt och andligt fast vi lever i ett land i frihet och det här är någonting också som Jesus vill hjälpa oss med. Jag kommer att prata lite mer om det också på seminariet. Men Jesus han säger i sin programförklaring i Lukas 4 att han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Vi vet att det finns befrielse ifrån ett tankeliv som bara liksom mal och mal och mal kanske var någon har sagt ord som har satt sig som tatueringar och som bara upprepas och upprepas och upprepas i ditt huvud som gör att du inte kan vara fri därför att någon har sagt något över ditt liv, det behöver du inte leva med resten av ditt liv utan Jesus kan faktiskt befria ifrån den typen av felaktiga uttalanden som har uttalats över ditt liv det finns frihet och Jesus han, han kan befria oss på så många olika sätt vet, han använder sin församling till att ge läkedom och frihet och förlåtelse jag ska bara visa på några områden som han använder alltså det personliga livet med Gud du vet när vi lever våra liv i vi läser vår bibel, vi ber våra böner då händer någonting. Det är som att Gud han, han hjälper oss. Vi kanske har vi kanske har råkat ut för någonting, men du vet i det dagliga livet med Gud så, så sker någonting. I omsorgen som vi visar mot varandra så sker så mycket av läkedom och helande. Därför är det det SMS:et som du tänker att det kanske inte gör så stor skillnad, men du skickar ett uppmuntrande SMS till någon. Du ber att vi ber någon att, vi, att ni ska fika tillsammans eller du kommer till någon med påse bullar eller vad det kan vara. Alltså, du vet Det kan finnas så mycket läkedom i den enkla omsorgen och det använder Gud och vill använda. Den kristna gemenskapen är tänkt att vara den här läkande miljön. Bibeln, nattvarden, förbön, själavårdssamtal. Det finns så många delar i detta. Och Ja, det finns så många liksom, möjligheter till att få hjälp. Men det viktiga är att du själv öppnar upp ditt hjärta och säger: ja, Jag behöver helande, jag behöver hjälp. Jag behöver få börja vandra på förlåtelsens väg. Jag vill vara med och bygga en församling som är en läkande miljö. Men hur blir församlingen en läkande miljö? Vi ska avsluta med det. Jo, församlingen blir en läkande miljö. Det börjar med dig och mig. När Jesus Kristus har fått göra sitt verk i våra liv. När han har fått liksom börja läka våra sår. När han får förlåta våra synder. När han får befria oss ifrån det som binder oss. Då är det någonting som påverkar inte bara oss själva utan så många mer. Så det börjar med dig och mig. En läkande gemenskap börjar i våra egna liv. Så vad vill du att Jesus ska göra för dig? Vad blir du påmind om när du lyssnar idag? Det är frågan som jag vill avsluta med. Gud han känner dig redan utan och innan. Och han älskar dig med en kärlek som är djupare än oceaner. Alltså, du är så älskad så du kan inte ens, vi kan inte ens förstå det. Han är din gode himmelske fader som bara vill dig väl. Och i hans närhet, när vi får komma som barn uppriktigt och ärligt med våra liv, sådana som de är så vill han göra sitt verk igenom oss och när han får förlåta när han får hela när han får läka då kommer du att må väl men det kommer att ske någonting i hela din omgivning så vad vill du att Jesus ska göra för dig vad är det som ja, vad är det som han behöver få göra för att du ska få bli mer helad mer läkt att du ska få förlåtelse. Och på vilket sätt vill du vara med och bygga församlingen som en läkande miljö? Jag tänker att vi stannar upp en liten stund i bön. Och Jesus Kristus han är nära dig och talar in i ditt liv. Och låt det vara så att det han påminner dig om nu- Även om det kan göra lite ont så ska du veta att när Jesus pekar på någonting i våra liv så är det bara för en god avsikt och det är att han på det här området vill göra någonting för dig. Han vill hela, han vill förlåta, han vill läka. Du vet, du är i goda händer när du kommer inför Jesus Kristus. Jesus Kristus. Ska vi göra så att vi reser på oss? Jesus. Vi kommer att göra så att du som vill att någon av oss ber personligt för dig. Det finns möjlighet att, att komma hit fram. Och vill du säga vad, det, vad du vill ha förbön för så kan du göra det. Och annars så är det bara möjligt att komma och så ber vi en bön för dig. Jesus vet redan allt. Men det är så olika processer i våra liv där vi kan ta ett steg mot ett större helande och en större läkedom. Men jag vill be tillsammans med oss den här stunden. Och Jesus Kristus är här. Tack Jesus Kristus. Tack för att du är den godheden som har gett ditt liv för oss. Jag tackar dig för att du... Är du vill så innerligt väl ta hand om oss till and, själ och kropp. Och Jesus jag tackar dig för att församlingen är din plan och din tanke. Och Jesus du ser att vi är, vi är många som på något sätt drömmer om församlingen och vill kämpa för församlingen herre. Men du ser också här att ibland så går det sönder och det blir inte som vi hade tänkt här både i våra egna liv eller i vår omgivning. Men vi ber, Herre, att själva få vara människor som är, som är dina redskap, Jesus. Och jag vill be för mina vänner som är här just nu. Du känner var och en. Tack, Jesus! Och jag tackar dig för att det här är en stund när vi får komma med det som har gått sönder i våra liv, med det som är synd, det som är skuld det som är det här som vi har gjort som är fel. Tack att vi får komma med dig för dig. Och bara be herre, förlåt oss våra synder. Förlåt oss herre det vi har gjort, Jesus, som inte behagar dig. Och jag tackar dig Jesus för att du är den som kan, kan befria oss ifrån sånt som binder och hindrar oss. Människor här är alla saker herre, som på olika sätt vill binda och hindra oss att vara de som du har skapat oss till. Och jag tackar dig för att i ditt namn så finns det läkedom. Det finns befrielse ifrån allt herre, som gör ont på insidan. Och Jesus, jag tackar dig för att du är här och du möter oss var och en. Vi är inför dig, Jesus. Kom och fortsätt att göra ditt verk, Herre. Vi ber. Helige ande. Helige ande. Och så vill jag tacka dig för församlingen, Herre. Tack för dina goda planer som du har för arken i Värnamo, Jesus. Tack att du har tänkt att den här församlingen ska få vara ett ljus i mörkret Herre. Hopp i förtvivlan. Och Jesus jag tackar dig för att du reser upp den här församlingen Jesus till att vara det redskap som du har tänkt Gud. Tack för att du har använt den här församlingen bakåt i tiden under så många år. Och jag tackar dig för att det bästa ligger framför Herre. Och jag ber Herre Jesus Kristus att du bara fortsätter ditt goda verk som du gör. Och jag tackar dig Jesus för att du är med i de processer som är just nu Herre. Och jag tackar dig Jesus för att du hjälper oss var och en att få vara del i det som du gör. I Jesu Kristi namn. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.